주린이들을 주식의 신으로 만들어드리는 돈다방 미쓰리 11월 15일 화요일 방송 시작하겠습니다. 자 오늘 돈다방 미쓰리 조금 방송이 평소보다 일찍 업로드가 될것 같습니다. 제가 요즘에 아침 일찍 일어나거든요. 뭐 아침이라고 얘기하기도 좀 민망하지만 새벽 3시에 기상을 합니다. 1년 중에 가장 바쁜 시간이 지금이거든요. 그 이유는 여러분들도 아시다시피 내년도 그러니까 2023년도 증시 전망 경제 이슈들을 뽑아내야 되기 때문에 24시간이 부족하다고 생각이 들 때가 지금인 것 같아요. 그래서 어 우리 동네에 저보다 15살 어린 동생 꼬맹이죠. 그 꼬맹이가 요즘에 어 연애 사업이 잘안 돼서 좀 만나가지고 그냥 언니 연애 상담 이렇게 하고 싶은데 제가 만나줄 시간이 없는 거예요. 어떻게든지 그냥 기회 되면 만나고 싶어가지고 이렇게 찔러보고 저렇게 찔러보고 하는데 시간이 나질 않더라고요. 그리고 어 11월 14일 새날 방송에서 저의 모습은 상당히 꼬질꼬질했죠. 왜냐면 머리를 못 감았거든요. 새날 방송이 있는 날은 당일날 머리를 감고 드라이를 하고 화장을 합니다. 그리고 옷도 좀 이렇게 챙겨 입고요. 어떻게든지. 근데 아 요즘에는 진짜 정신이 하나도 없어서요. 어 일요일날 밤에 머리를 감고 드라이도 안 하고 그냥 자고 일어나서 월요일날 이제 점점점 새날 출연해야 되는 시간이 다가오고 있는데 거울을 봤더니. 뭐안 감아도 괜찮을 것 같더라고요. 그래서 아, 그래 내가 언제 씨뭐 얼굴로 방송하냐 씨 이러고 그냥 예 머리를 못 감고 나갔습니다. 어 아마 12월 중순까지는 저의 꼬질꼬질한 모습을 좀 보시게 되지 않을까 하는 생각을 합니다. 뭐 저는 어 일찍이 얼굴로 방송하는 사람이 아니기 때문에 그렇게 선전포고를 했기 때문에 여러분들께서 좀 너그럽게 이해를 해주시고 어 특히 돈다방 미스리 애청자분들은 아유, 제가 저렇게 꼬질꼬질한 거는 제가 주식시장 연구하느라고 그래 이렇게 너그럽게 이해를 해주셨으면 좋겠습니다. 자 오늘 돈다방 미스리 11월 14일 월요일 뉴욕 증시 마감 현황을 짚어보도록 하겠습니다. 자 여러분 돈다방 미스리는 빠르고 정확합니다. 지난주 금요일 돈다방 미스리의 제목은 아주 침착하게 흥분하지 말고 시장 점검 들어갑니다. 라는 제목으로 방송을 올려드렸죠. 그리고 그 내용이 바로 11월 14일 월요일 뉴욕 증시에서 나왔습니다. 여러분들이 전문가들이 어떻게 얘기할 줄 미리 알고 그리고 시장이 어떻게 될지 미리 알고 주식시장을 본다면 주식시장을 대응한다면 그게 바로 그리스 신들이 구름 위에서 하늘 위에서 아래 사람들을 내다보는 것처럼 아래 인간을 내다보는 것처럼 그러한 관점으로 주식시장을 즐기게 되시는 거죠. 자, 11월 14일 월요일 뉴욕 증시 하락했습니다. 다우지수가 0.63%, S&P500이 0.89%, 나스닥이 1.12% 하락했습니다. 자, 11월 14일 월요일 뉴욕 증시가 하락한 이유는 바로 미쓰리가 지난주 금요일날 얘기했던 자 여러분 침착하게 흥분하지 마세요. 아니 뭐 12월달에 금리를 인상을 안 한다고 했습니까? 그냥 75bp가 아니라 50bp 할 수도 있다라고 했는데 그 50bp도 주식시장에 냉정하게 봤을 때는 결코 호재는 아니다 이런 이야기를 해드렸죠. 바로 그 얘기가 11월 14일 월요일 뉴욕 증시를 하락시킨 이유입니다. 
인플레이션 정점을 찍었다라는 기대로 흥분했던 시장이 냉정을 찾고 좀 분위기가 가라앉았다 이렇게 평가를 하는 거죠. 만약에 여러분들이 미스리 방송을 들으시면서 이 시황의 바운스를 이렇게 즐기시면서 제가 여러분들한테 여러분 몇월 며칠 뉴욕 증시는 왜 올랐나요? 왜 빠졌나요? 라는 이런 질문을 계속 던짐에 있어서 여러분들께서 만약에 11월 11일 뉴욕 증시 마감 현황을 보고 증시가 상승했지만 아 냉정하고 침착하게 가야 된다는구나 가야 되는구나 이런 거를 인지하셨다면 아마 이번 주 주식시장 특히 대한민국 11월 14일 월요일날 주식시장 굉장히 재미있게 느끼셨을 겁니다. 이날은요 월요일날은요 연준 위원들의 발언들을 좀 보면 일단 크리스토퍼 월러 연준 이사가 인플레이션은 둔화했지만 금리 인상 완료까지 갈 길이 멀다. 10월달 소비자 물가 지표가 예상치 7.9보다 다운된 7.7%가 나오긴 했는데 까놓고 얘기해서 연준이 목표로 하고 있는 2%대 아직 한참 남았고 11월 달에 75BP 금리 인상을 했는데 12월 달에 75BP 금리 인상은 무리가 좀 있지만 그래도 최소 25에서 뭐 50BP까지는 금리 인상을 하겠다라는 거잖아요. 인플레이션은 예상보다 둔화됐지만 연준이 목표치인 금리 인상, 연준이 목표로 하는 인플레이션이 될 때까지는 금리 인상이 계속 진행될 것이다. 뭐 이런 얘기를 했습니다. 12월 혹은 그 이후의 회의에서 50BP 인상을 고려하고 있다라고 했습니다. 자, 여러분들의 멘탈이 혹시 또 흔들리셨을까봐 다시 잡아드리면 금리 인상은요. 주식시장에 결코 호재가 될수 없습니다. 뭐 결코라는 단어가 너무 무리가 있습니다. 왜냐하면 어 2015년에 12월 달에 미국이 25BP 금리 인상을 했을 때는요. 그때는 오히려 그 조금의 금리 인상이 주식시장에 호재로 작용됐던 적이 있습니다. 물론 보름 뒤에 중국 증시가 개차반되면서 엉망진창됐지만 그때는 왜냐하면 미국이 금융위기 이후에 돈을 풀고 경기 회복이 돼서 금리 인상을 할수 있을 만큼 뭔가 경기가 회복됐구나라는 것에 대한 기대감 때문에 주식시장이 금리 인상을 받아들였습니다. 그러나 냉정하게 얘기했을 때 금리 인상은 주식시장의 호재가 되기는 어렵고요. 특히 25BP도 아니고 50BP 하겠다고 하는데 우리가 계속 우와 하고 흥분할 필요가 없다라는 거죠. 지금 필요한 게 뭡니까? 침착해. 침착해. 이런 말이 필요한 거죠. 모두 심호흡을 하고 진정해야 된다라고 합니다. 저는 이 얘기를 지난주 금요일날 해드렸습니다. 여러분들이 지난주 주 후반에 미국의 인플레이션 지표가 꺾이고 그리고 나스닥이 막 7%까지 상승하고 그런 과정 속에서 괜히 흥분해가지고 주말 동안에 가만있어봐 내가 좀 적금을 깨서 주식을 해야 되나 마나 이제 가는 거 아니야 국내 전문가들은 뭐 달리는 말에 탄이 많이 탄이 많이 하는데 이렇게 막 속된 말로 헛짓거리 하실까봐 
아니에요. 그렇게 어, 쓸데없는 생각하지 마세요. 라는 이야기를 해드리고자 제가 금요일 방송에서 이미 침착해야 된다라는 이야기를 해드렸습니다. 어, 이건 좀 여담인데요. 저는 로또를 사지 않거든요. 음, 그 이유는 뭐냐면 그냥 쭉 지금까지 살아온 제 인생을 보면서 아, 뭔가 그렇게 횡재는 없는 것 같아요. 그냥 제가 무슨 전생에 일하는 백정처럼 열심히 일해서 제 노력으로 뭔가 돈을 벌어야지 로또가 된대든가 뭐 횡재가 된대든가 뭐 얻어 걸린대든가 그런 거는 좀 없는 것 같고요. 그리고 어떤 분이 그런 얘기 하더라고요. 그래도 그냥 뭐 월요일 날 5천원 로또를 사면 토요일 날그 결과 발표 날 때까지 혹시 되지 않을까 하는 그런 기대감으로 살지 않느냐. 좀 이렇게 기분 좋게 살수 있지 않느냐. 5천 원 가지고 그렇게 일주일 동안 기분 좋게 살수 있으면 좋은 거 아니냐라고 하시는 분들도 계신데 저는 사실 그거 그렇게 별로 좋아하진 않습니다. 예, 그냥 의미 없는 장밋빛 꿈? 이런 느낌? 뭐 되면 좋고 안 되면 말고 뭐 이럴 수도 있는데 아니 그냥 안될 가능성이 훨씬 많은데 그거 왜 일주일 동안 그렇게 허망한 기대를 하면서 괜히 쓸데없이 부푼 꿈을 꾸지? 뭐 이런 생각 때문에 저는 로또를 별로 좋아하지 않습니다. 그래서, 어, 항상, 특히 주식시장에서는요, 흥분하기보다는 침착해야 되고, 그리고 공포스럽기보다는 냉정해야 된다라는 것이 저의 투자 원칙입니다. 그러니까 여러분들도 그렇게 생각해 주셨으면 좀 도움이 되시지 않을까라는 생각을 해봤습니다. 자 크리스토퍼 월러 연준 이사 다음에 브레이너드 연준 부의장은 아마도 곧 금리 인상 속도를 늦추는 것이 적절할 것이다 라고 얘기했습니다. 아무런 의미가 없는 얘기죠. 이미 11월 달 75BP 금리 인상을 했고요. 그리고 11월 10일 날 발표된 10월 달 소비자 물가 지표는 앞자리가 바뀐 7.9 예상치 7.9보다도 훨씬 더 둔화된 소비자 물가 지표가 발표가 됐습니다. 자, 이제 제동거리가 힘을 내기 때문에 저는 12월 달에 발표하는 11월 달 소비자 물가 지표는 더 둔화될 거라고 지금은 생각하고 있습니다. 또 모르죠. 또 시간이 지나가면서 뭐또 어떠한 변수가 있을지 모르겠습니다만 지금 생각으로는 12월 달에 발표하는 11월 달 소비자 물가 지표는 7.7보다도 둔화되는 지표가 나오지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 그리고 12월 중순에 FOMC 회의가 있는데 지금 연준 의원들의 발언들은 아무런 의미가 없다라고 생각하시면 될것 같습니다. 그리고 또 하나 의미 없는 게 있었죠. 중간선거요. 뭐 중간선거를 앞두고 뭐 기대감 때문에 오르니 내리니 했는데 아무런 의미 없다라고 앞에서 일찍이 말씀을 드렸습니다. 자 뉴욕 전문가들은요. 인플레이션 둔화 추세를 확인하기 위해서는 더 많은 정보가 필요하다라고 했습니다. 흥분을 가라앉힐 때라고 했습니다. 자, 뉴욕 증시 전문가들이, 음, 이렇게 증시가 올라왔고, 인플레이션이 꺾였고, 연준도 금리를 둔화시킬 수 있다라는 신호를 줌에도 불구하고, 흥분하지 마, 침착해, 라고 하는 이유는 아마 제 생각에는 그 FTX의 유동성 위기 때문이 아닐까 생각합니다. 마치 대한민국 애널리스트들이 뉴욕 증시가 올라가서 대한민국 증시가 올라가는 그 모습 속에서도 여전히 국내 증시를 부정적으로 봤던 가장 큰 이유가 바로 김진태 사태였다고 말씀드리잖아요. 그러니까 뉴욕 증시 전문가는 
이 FTX 가상화폐 거래소의 이 파산 문제가 혹시 증시에 어떤 충격을 주지, 주지 않을까라는 것을 약간 고심하면서 흥분하지 마라고 얘기하고 있는 것 같습니다. 자, 그렇다면 제가 11월 달 증시를 전강 후약이라고 예상을 하고 이제 금리 인상이라는 부분에서 경기 침체 쪽으로 시각이 넘어갈 거다라고 얘기하면서도 지금 우리가 냉정하게 시장에 있는 악재들을 보면은요. 대한민국 같은 경우에는 지금 그걸 뭐라고 하죠? 시한폭탄이라고 하나요? 언젠, 언젠가는 터질지 모르는 아주 위험한 폭탄. 시한폭탄이 바로 김진태 사태가 불러일으킨 불상사죠. 그게 어떤 뭐 건설주의 파산, 또그 건설주의 어음이라든가 이런 채권을 발행해준 증권사들의 어떤 그 부도 이런 것까지 그 연쇄적으로 불러일으킬 수 있는 금융위기. 그리고, 어, 코인발 리먼 사태라고 불리우는 바로 이 FTX의 유동성 위기가 바로 미국의 금융시장을 좀 공포스럽게 만드는 그런 요인인 것 같습니다. 자, 이게 어떤 문제를 일으킬 거냐? 제가 여러분 앞에서 물론 어 아직은 제가 내년도 경제 이슈라든가 증시 전망을 내놓지는 못하고 있는데요. 제가 이런 얘기 해드렸죠. 어 9월 말에 한참 김진태 사태 때문에 주식시장이 더 폭락할 거다 막 이런 얘기 했을 때 여러분 어 오히려 김진태 사태가 불러일으킨 그 불상사는 9월 말뭐 10월 달이 아니라 오히려 10월 달은 9월 달보다 증시가 좋을 것 같고, 그리고 오히려 그런 그 문제는 내년도 1월 달, 혹은 3월 달 정도, 내년 초에 한번 다시 이 문제가 다시 한번 이렇게 불거지지 않을까라는 이야기를 해드렸잖아요. 이 FTX 유동성 위기도, 어, 뭐 지금 당장 금융시장에 큰 충격을 주진 않을 겁니다. 그런데 얘도 분명히 어느 순간에 증시를 한번 툭 한번 건드리는 일이 있을 거예요. 그게 왜 그러냐면 그 원리가 뭐냐면 어 제가 돈의 흐름에 있어서 이런 표현 자주 해드리는데 다시 한번 최근 돈다방 미스리 들으신 분들을 위해서 설명해 드리면 아버지가 있고 엄마가 있고 아들이 있습니다. 이게 세 명이 한 가족을 이뤄서 이렇게 생활 생활을 하고 있는데 아들이 가상화폐에 투자를 했어요. 처음에 돈을 벌었죠. 그래서 나중에는 돈을 더 많이 넣게 됩니다. 근데 가상화폐, 암호화폐가 이제 막 꺼지면서, 거품이 꺼지면서 손해가 많이 커졌어요. 그 아들은 엄마, 아빠가 미리 등록금 내라고, 쓰라고 이렇게 큰 돈을 준 거고 또 자기도 알바 해가지고 이렇게 모았던 돈인데 그 돈을 다 날려먹었죠? 그걸 회복하기 위해서 일단 아들은 음, 대출을 받는데 학생 신분이니까 대출만을 받을 만한 곳이 없으니까 금융 쪽에서는 음, 이자는 높지만 그나마 돈을 빌릴 수 있는 대부업 같은 데서 돈을 빌려서 가상화폐를 물타게 합니다. 근데 100% 안 되죠. 예. 저는 주식 시장에서 물타게 하는 거 그닥 좋아하지 않습니다. 그건 그 이유는 나중에 제가 한번 예, 자세하게 설명해 드릴게요. 뭐 어쨌든 그 물타기를 합니다. 물타기에서 어, 회복될 줄 알았는데 안 돼요. 그런데 대부업에서 대출을 받았기 때문에 이자 부담은 늘어나고 갚지도 못하고 있고 집에 독촉장 날아오고 그러면서 이제 그 사실을 엄마가 알게 됩니다. 자, 엄마는 뭘 하느냐? 엄마는 주식을 하죠. 아빠 몰래 주식을 합니다. 엄마도 마찬가지로, 음, 
이런저런 모아서 비자금으로 그리고 결혼 전에 모았던 꽁돈 남편 몰래 모았던 꽁돈으로 주식을 했는데 어찌어찌하다가 주식이 빠지고 막 그러면서 이제 신용을 쓰게 되죠. 주식이 물려 있습니다. 전반적으로 자산시장이 꺼지면서 주식도 손해요. 가상화폐도 손해요. 자 그러면 엄마가 어떻게 하겠습니까? 당장 아버지가 남편이 아들이 가상화폐에서 돈 말아먹은 거 알면 은내 새끼 큰일 날것 같으니까 엄마가 주식을 손해보고 주식을 던져서 아들을 아들 돈을 메꿔주죠. 다시 말씀드리지만 이미 금리가 올라가면서 담보대출을 받으신 분이 계시고 예를 들면 삼성전자를 갖고 계신 분이 계신다면 삼성전자도 손해야 지금. 그럼에도 불구하고 이자가 올라가면 손해를 보지만 삼성전자를 팔아서 담보대출을 메꾸지 집을 팔아서 삼성전자를 물타기 하지 않습니다. 저 지금까지 그런 사람 한 명도 못 봤어요. 물론 예전에 어떤 고객이 건물이 많아서 그냥 진짜 건물을 하나씩 팔아가지고 주식을 계속 물타기 하더라고요. 그러니까 그런 분들 말고 그냥 집이 하나인 분들, 집한 채인 분들이 삼성전자 물타기 하기 위해서 집을 파시는 분은 전한 번도 본 적이 없습니다. 그게 제가 지금 드리는 얘기가 뭐냐면 돈의 흐름이에요. 대한민국 뭐 지금 뭐 김진태 사태 때문에 분명히 어딘가에는 구멍이 나 있습니다. 그 구멍을 땡겨다 메꾸고 땡겨다 메꾸고 땡겨다 메꾸고 계속 이렇게 메꾸다 보면 그 어느 시점에서 주식시장에도 충격이 올 거예요. 마찬가지로 미국의 FTX 즉 가상화폐 시장도 이 가상화폐 파산으로 분명히 어딘가에 구멍이 날 거고요. 그 구멍을 계속 어딘가에서 돈을 끌어다가 땡겨 넣을 겁니다. 그 땡겨 넣는 과정에서 잘 맞으면 증시에 큰 문제 없이 넘어갈 수 있는 거고 막다 막다 보니까 너무 더디거나 뭐 잘못 군형을 막거나 하면 이제 금융시장에 큰 충격을 줄수 있겠죠. 여기에다가 만약에 경기 지표가 경제 지표가 둔화됐을 때 투자자들이 경제 경기 침체라는 단어를 이제 인지하기 시작하면서 그런 문제가 불거지면 주식시장은 좀더 세게 충격을 받을 수도 있습니다. 자 미쓰리는 그런 것까지 다 고려하면서 주식을 투자합니다. 그래서 예전에 제가 2018년도, 2019년도에 가장 많이 들었던 얘기가 비관론자였습니다. 근데 여러분 지금 저를 비관론자라고 생각하시는 분들 없으실 거예요. 비관론자가 아니라 그냥 그때는 굉장히 신중했던 거죠. 자, 여러분 지금 오늘이요. 11월 15일 딱 11월 달 중간에 와 있습니다. 여러분 경제는요. 주식은요. 점이 아니라 점을 쭉 찍어서 만들어 나가는 선입니다. 제가 9월 말에 여러분 10월달 증시가 괜찮을 것 같아요 라고 말씀을 드리면서 혹시 여러분들이 멘탈이 흔들리실 것 같아서 뭐 10월 3일 반등 의미 있는 자리 의미 있는 상승폭 의미 있는 이슈 그리고 그 다음에 이슈를 실적 시즌에서 금융주가 받았고 그 다음 바통을 연준위원들이 블랙아웃 기간 들어가기 직전에 샌프란시스코 연준위원이 금리 조절 인상 조절할 수 있을 것 같애라고 툭 던지고 주둥이에다가 자물쇠를 담궜단 말이에요. 
그게 제가 여러분들한테 여러분 흐름이 굉장히 중요합니다라고 얘기했잖아요. 일명 그 저는 그걸 시황의 바운스라고 하는데 그 시황의 바운스를 여러분들께서 그리셔야 돼요. 자 오늘 11월 15일이죠. 뉴욕 증시 기준으로는 11월 14일까지 이제 한번 그림을 그려보도록 하겠습니다. 자 여러분 11월 11일 12일 아니 11월 11일 아니 11월 1일 죄송합니다. 11월 1일 그리고 2일 3일 주식시장이 3거래일 연속 하락했습니다. 이때 그 뉴욕 증시 전문가들 그리고 국내 전문가들이 뭐라고 했냐면 뉴욕 증시가 며칠 동안 뭐 크게 하락했다 뭐 이런 얘기를 했습니다. 그게 제가 방송 중에 뭐라고 했냐면 여러분 뉴욕 증시가 3거래일 연속 하락했지만 11월 3일 다우지수의 종가가요 32,001포인트로 32,000포인트를 지켰습니다라고 했습니다. 주식은 오르기도 하고 빠지기도 하지만 어차피 빠질 거 일단은 많이 올려놓은 다음에 빠지면 어느 정도의 지지선은 견뎌낼 수 있거든요. 10월달 주식시장이 많이 올라가서 막 3만 2천 포인트 그 이상으로 올려다 놓다 보니까 11월달 1일부터 3일까지 3거래일 연속 하락했지만 뉴욕 증시는 3만 2천 포인트 즉 3만 2천 포인트라는 굉장히 의미 있는 심리적 지수를 지켜냈죠. 제가 이때 뭐라고 말씀드렸냐면 여러분 3만 2천 포인트 지켰습니다. 뉴욕 증시 올라갈 거예요 라고 했죠. 정말 11월 4일 뉴욕 증시는 상승했습니다. 그 이유가 뭐였냐? 자, 11월 4일 금요일이었습니다. 10월 달 고용 지표가 발표가 됐어요. 고용 지표가 잘 나와서 뉴욕 증시가 상승했다고 했습니다. 그때 제가 개소리라고 했죠. 왜? 실업률이 전월 대비 0.2% 상승했고 비농업자 고용자 지수도 전월 대비 부진했습니다. 그게 어떻게 고용 지표가 잘 나온 겁니까? 그런데 제가 뭐라고 얘기했냐면 중간선거 전까지는 일단 얘네들이 뺄 생각이 없기 때문에 부진했던 고용지표까지 예쁘게 포장해서 고용지표 때문에 증시를 올려놨다라고 했습니다. 그리고 11월 7일 상승했죠. 11월 8일 상승했습니다. 왜요? 중간선거 때문에. 자 그리고 11월 9일 하락합니다. 이때는 왜 하락했습니까? 뭐 중간 선거 때문에 뭐 불확실성 이거 다 의미 없는 소리다. 그냥 11월 4일부터 11월 8일까지 중간 선거 직전까지 무언가 이렇게 끌어올려 놀려다 보니까 3일 동안 연속 상승했고 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로 가는 거 없으니까 이날 빠진 거다. 자 그런데 제가 중간 선거 때까지 보자라고 하면서도. 일단 10월달 소비자 물가 지표가 앞자리가 바뀔 가능성 그리고 증시를 얘네가 산타렐리까지 보내려고 하는구나 라는 이야기를 해드리면서 여러분 걱정하지 마십시오. 증시 다시 올라갈 겁니다. 라고 여러분들을 토닥토닥 해드렸죠. 그렇게 11월 10일 나스닥이 7% 급등했고요. 그리고 11월 11일 제가 그때 표현을 오르가짐 이후에 약간 그 뒤에 느끼는 어떤 그 전율, 뒤에 남은 어떤 전율 그런 거에 대한 이어집니다. 
그게 바로 11월 11일 금요일 날 나타났던 모습이었고 일요일 방송에서 여러분 이번 주 주식시장은 좀 침착하게 대응합시다. 지수는 잡아놓고 종목별 장세가 펼쳐질 겁니다. 라고 얘기했습니다. 그러한 모습이 여러분 11월 14일 대한민국 주식시장에서 고스란히 나타났습니다. 어떻게요? 종합지수는 장중의 변동성을 보였습니다. 마이너스 8포인트로 마감했죠. 자 그런데 재미있는 사실은 삼성전자는 빠졌어요. 그런데 지난주 막 뉴욕 증시 급등하고 대한민국 막뭐막 급등 난리부르스 칠때 가지 못했던 개별주 종목들이요. 많이 올랐습니다. 제가 솔직히 말씀드리면 지난주에 제가 이벤트 하고 있는 이분들 종목들이 안 움직였어요. 지수만 올랐어요. 그래서 제가 방송에서 아 이번 주에는 종목 장세가 될 거다. 근데 당장 월요일부터 그분들이 매수했던 종목들이 움직이기 시작합니다. 위로. 지수는 빠지는데 종목들이 막 위로 움직여요. 제가 새날 방송을 좀 하려고 이제 좀 일찍 출발하라고 종가를 못 봤는데 막 종가 10분 직전에 막 7%씩 올려놓고 막 이렇습니다. 이게 여러분 제가 이번 주에 예상했던 지수는 잡아놓고 지난주에 지수는 일단 위에다 띄어놨다 생각해 보십시오 여러분 지수가 2200포인트 2100포인트에서 개별장 펼쳐지는 게 안정적입니까 2400포인트 위에서 안정적입니까 이런 얘기 드렸잖아요 그러니까 지수가 2400포인트 위에 올라와 있으니까 2450포인트 위에 올라와 있으니까 삼성전자가 빠지더라도 종목들이 힘을 내서 올라가는 거예요 이게 여러분 재미있게 주식하는 방법입니다 다른 거 없어요. 제가 물론 저도 차트는 참조를 합니다. 실적도 참조를 합니다. 근데 저는 제일 먼저 보는 건 그게 아닙니다. 일단 제일 먼저 보는 건 시황이고요. 그리고 저는 뭐 차트나 실적이나 그런 건 그냥 예. 그냥 조금 기본. 어떤 때는요. 제제 돈으로 제가 매매할 때는 그런 것도 안 봐요. 그런데 남한테 추천할 때는 최소한 재수없게 상장 폐지 당하거나 뭐 그런 종목은 추천하면 안 되니까 그나마 좀 안정적인 거를 고르다 보니까 실적도 보게 되고 뭐 유보율도 보게 되고 그러는 거지 실질적으로 그게 주식시장에 영향을 끼치는 건 아닙니다. 옛날에 저한테 주식을 가르쳐줬던 고수가 해준 얘기가 있죠. 주식은 공부하면 된다. 그런데 공부 방법이 잘못되면 평생에도 주식을 못한다라는 얘기를 저에게 해주신 적이 있습니다. 지금 여러분들에게 필요한 건 일단 시황을 먼저 정확히 아는 방법을 찾으셔야 됩니다. 그래서 여러분들께서 어 제가 항상 여러분들한테 세뇌시켜드리죠. 여러분 뭐뭐 때문에 증시가 올라가고 뭐뭐 때문에 증시가 빠진 게 아니라 올라가니까 이유를 된 거고 빠지니까 이유를 갖다 붙이는 거다. 관점을 일단 바꾸셔야 됩니다. 그래서 앞으로 어 제가 제가 갖고 있는 어떤 노하우들을 여러분들이 좀 쉽게 이해할 수 있도록 좀 시간은 분명히 걸립니다. 다시 말씀드리지만 하루 이틀에 되는 거 아니고요. 1년 글쎄요. 
불다방 미스리 지금 꽤 오래 들으신 분들 계시는데 그냥 지금에 와서 아 이제 미스리가 무슨 얘기하는지 좀 알겠어라고 하시는 분들이 지금 와서 이제 조금 한두 분도 나타나시거든요. 그러니까 그만큼 오래 걸리는 시간입니다. 그런데 우리가 여러분 지금 앞으로 살아갈 날들이 많잖아요. 주식은 치매 걸리지 않는 한 매매할 수 있고 뭐 예를 들면 천만 원만 있으면 천만 원뭐 아니면 좀더 욕심내서 한 오천만 원 그래서 어 내가 욕심 안 내고 오천만 원으로 원금 지키면서 한 달에 오프로만 수익 내자 그럼 여러분 한 달에 이백오십만 원입니다 생각만 해도 행복한 굉장히 재미있는 게임이죠 여러분들이 제대로만 방향을 잡으신다면 말입니다 자 오늘 어 뉴욕 증시가 하락했지만 지금 주식시장 분위기는요. 아직 나쁘지 않습니다. 오늘도 여전히 종목장세 진행될 거고요. 특히 오늘 같은 경우에는 지난주 금요일날은 대형주가 올라갔고 월요일날은 또 약간 좀 괜찮은데 좀 이렇게 테마 같은 거 힘이 있는데 지난주 눈치 보다가 못 올라갔거나 근데 또 오늘 같은 오늘이나 내일 같은 장은 또 약간 뭐라 그럴까요? 음, 소외됐던 종목들이 올라갈 가능성이 있습니다. 이번 주 주식시장은 여러분 어 미국 주식시장에서 소매업체 실적을 발표하고 소매 판매 실적을 발표하는데 이 소매 판매 실적이 조금 부진하거나 그렇게 되면 어느 순간 약간 투심이 위축될 수가 있어요. 그 이유는 뭐냐면 바로 이 FTX 유동성 위기 때문입니다. 평소 같으면 쿨하게 넘어갈 수 있는데 지금 이 대한민국은 김진태 사태, 미국은 FTX 유동성 때문에 투자 심리가 위축될 수 있거든요. 이런 부분을 항상 조심하시면서 오늘 하루도 성공 투자하시고요. 저는 내일 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.